0: Dobré ráno, dobrý den, dobrý večer, dobrou noc podle toho, kdy nás posloucháte. Jmenuji se Honza Vojtko a jsem pádový terapeut. Vítám vás u dalšího dílu podcastové série Deníku N, My a Mýty. Dnešním tématem bude monogamie a nebo vůbec různé formy vztahů, které se teď objevují a které nám vstupují do života. A jak už je naším zvykem, předtím, než si začnu povídat s Procházkou, pádovým terapeutem, certifikovaným manželským a rodinným poradcem a tajemníkem prezidu asociace manželských a rodinných poradců. Jirka, je to správně? Říkám to správně?
1: Uh, jo.
0: Skvělý. Tak ještě chvilku vytrž. Já tady teď řeknu nějaký příběh, který se nám stal, tedy, nebo který se mi stal, je skvělý, mám ho moc rád. Znova zopakuju posluchačům, že... Všechny ty příběhy, které tady povídáme, tak jsou se svolením nebo jsou mírně poupravené, takže nebojte se, jdeme eticky. A ten příběh byl o tom, že za mnou přišla jedna paní, přišla sama, s tím, že žije v manželství, že je v manželství 15 let a že je trochu ve stresu. Když jsem se zeptal, z čeho ten stres pramení, ona mi odpověděla velmi, velmi potichu, dívala se na to, dívala se u toho z okna, nebyla schopná se mi ani podívat do očí, že má milence. Chvilku mlčela a pak řekla, že má druhýho milence, že ty milence má dva. A že je z toho opravdu vyřízená, že manžel o ničem neví, že to manželství nechce kazit, že, že, že je prostě vlastně svým způsobem spokojená, ale spoustu věcí jí chybí. Proto si našla jinýho prostě pána, ten pán samozřejmě vykrývá ty věci, které chybí u jejího manžela. A pak si prostě našla, našla třetího pána nebo druhýho milence. Který ale zase byl úžasný v posteli, neměli spolu nic moc společného. A, a přišla si pro klasickou otázku, nebo odpověď na to, co má dělat, a koho si má vybrat. A, vy už tušíte, díky, doufám, že díky té podcastové sérii, že to je daleko složitější, že na to není prostě jednoduchá odpověď. Buďte, zůstaňte s manžela nebo dětek Milenci, tak jsme s, s klientkou chvilku pracovali. Jenže osud, jestli jestli to takhle chceme nazvat, vstoupil do jejího příběhu, kdy se stalo to, že zrovna se sprchovala a zazvonil telefon a její milenci věděli, že domů nesmí volat že jenom psát. Jenomže jeden z těch, z, těch, z těch milenců měl problém se svou dcerou z prvního manželství, kdy byla nějakým způsobem nemocná a chtěl radu a neviděl, komu zavolat, než své prostě milence. On jenom neměl, on neměl žádnou ženou, byl sám a, a troufl si zavolat a zrovna ten telefon zvedl její manžel. Kdy tak trochu tušil, s tím pánem si začali povídat, ten pán mu řekl, začal si vymlouvat, že je kolega z práce a cokoliv, ale prostě řekl, že by potřeboval mluvit s jeho ženou, že prostě jeho dcera je nemocná manžel, zavnímal celou situaci velmi skvěle. Uh, dokonce mu poradil chvilku si povídali uh, poradil mu, dal mu odkaz na nějaký doktorky kam by mohl zavolat, na nějakou ambulanci co má prostě dělat a pak si prostě povídali dál žena už se dosprchovala vstoupila vstoupila do místnosti uh, manžel telefonoval, nejdřív vůbec nedoteklo že telefonuje s jejím telefonem, s jejím mobilem on pak ten telefon položil a řekl pozdravuje tě a teď řekl to jméno jí samozřejmě polilo horko ale udělala jednu z úžasných věcí, o kterých jsme se bavili i na těch našich terapích, že by bylo, jestli je vůbec taková katastrofa, o tom to vlastně zlegalizovat, vlastně ty milence a co by se prostě stalo. Takže kula, žele, kula železa opravdu byla v tom omotaném ručníku a s mokrou hlavou a vlastně vyšla s pravdou ven. A já ten příběh zkrátím, manžel se z toho nepohroutil, začali chodit i potom spolu a stalo se to, Ten výsledek to má takový, že se s Milencem začali stýkat, začali se spojovat jako rodiny, dokonce už mají za sebou jednu jednu společnou dovolenou a všichni tři jsou jsou vlastně v tomhle stavu, kde samozřejmě ten manžel si prošel nějakýma emocema, samozřejmě se mu to nelíbilo, nicméně začal být velmi otevřený k otázkám, k otázkám toho, že bude jeho žena se prostě výdat i s někým jiným a vypadá to že, to, že to funguje. Ale je mi jasné, že tohle není úplně standardní příběh párů v téhle republice. Proto jsem si pozval znova do tohohle pořadu Jirku Procházku, který se nevěnuje jenom otázkám genderu, ale vůbec se věnuje i otázkám vztahovosti a různých, různých podob vztahu. Co ty na to, Jirko, na, na tenhle příběh?
1: Já jsem rád, že Máš tenhle příběh, protože je hodně pozbuzující a není podle mě moc moc, moc jako vidět takové příběhy, že to takhle může skončit, že to může být nějak růstový individuálně i pro ten vztah a že to může výsk k nějaké autenticitě, tak to mi přijde hodně jako dobrý. No. A že v tom veřejném prostoru, jak ta monogamie výrazná i u té odborné veřejnosti, tak, tak moc to tak, takhle není slyšet. A když ano, tak se pak strhne trochu vlna kritiky, nebo jsou pak ty lidi, kteří nějak reflektují tu monogamii jako nějakou normu. Ne, nejsou na to vždycky dobrý reakce od, od, tý, od zbytku odborné veřejnosti. Tak je dobrý mít tyhle příběhy.
0: Proč, proč pořád? V té společnosti udržujeme tohle přesvědčení, že ta jediná správná forma vztahu je prostě monogamní, že jsou si dva lidi naprosto jako exkluzivní a a teď, teď trošku budou zase píchat i do našich, do našich řad, proč je spousta odborníků ve smyslu poradců, nejenom vztahových, ale vůbec jako i z psychologie a různých prostě jiných oborů, který se věnují jako lidem, tak pořád, proč to pořád jako udržujeme, že tohle je vlastně de facto jediná správná forma vztahu. Proč to tak je? Když víme, že už nám do toho vstupuje spousta nejenom výzkumu, ale jako věda, jako psychologie, velmi jako postoupila a víme, že to je daleko složitější a daleko komplikovanější.
1: Jo, že my opravdu z těch výzkumů už mnohá leta víme, že z principu monogamní a nemonogamní vztah se neliší, nějaký otevřený polyamory vztah, že monogamní vztah může být nešťastný a můžou v něm být nevěry a zhruba ze čtvrtiny, třetiny jsou a nemonogamní vztah taky může být nešťastný a taky v něm můžou být nevěry, ale že tohle uspořádání není to, co vede ke štěstí nebo kvalitě vztahu, nebo naopak. Je to hodně zažraný, protože je to prostě kulturní norma, nějaká morální, etická norma a my se jí obtížně nějak zbavujeme neutrálně. Proto to jde i obtížně zkoumat, protože to zkoumají lidi, kteří neutrální nejsou, protože žijeme v nějaký kultuře a je to pak i ty výsledky tak jako přehlížený, nebo to vyvolává ty pocity a ty reakce. A protože nejsme neutrální. Přitom je to jedna ze základních norm, které jdou identifikovat. Jedna norma je tzv. amatonormativita, kdy ta společnost nás nutí do toho, že musíme mít partnerský vztah, protože jinak nejsme šťastní. Ten vztah musí být heterosexuální ideálně, ta heteronorma a ten vztah musí být monogamní, že to znamená, jeden ten člověk musí splnit všechny ty role, co v tom životě potřebujeme. To jsou fakt základní normy, které nás ovlivňují v těch vztazích i v našich individuálních životech. Když to budu nějak reflektovat, protože já nechci říct, že monogamie je špatná nebo dobrá, nebo otevřený vztahy, v tomto není, jak jsem řekl. Ale je dobré si uvědomit nějaký kontext, že ta monogamie zřejmě není daná nějak biologicky nebo psychologicky. Ani nemáme důkaz, že to by bylo teda to ideální pro děti. Ty ty faktory se ukazují jiný, to, co potřebují ty děti za stabilitu. Monogamie může tu stabilitu někdy přinést a někdy taky ne. Ale mluví se třeba o nějakém patriarchálním kontextu, kdy ta monogamie vznikla. Uvědomme si, že Vlastně svýho času to bylo o moci, o majetku, o tom, aby ty muži měli pokrevní potomky, o dědictví, o věnu. Ženy byly vlastně majetkem muže. Doslova, když někdo se vyspal s nějakou manželkou, tak musel tomu manželovi zaplatit za poškození toho majetku. A děti byly majetkem muže. U nás se to měnilo zhruba ve 40. a 50. letech. To, že muž je hlava rodiny, patří mu děti, urče, kde budou bydlet, může do doslova být, to prostě v tom zákoně bylo. Takže ta monogamie je podle mě hlavně v tom kontextu nějaký kontroly, nějaký moci a tohle je dobré taky reflektovat. A my se pak můžeme svobodně rozhodnout být monogamní, ale aby to bylo právě nějaký autentický reflektované hodnocení na, 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 v nějakém kontextu.
0: A proč jsme si teda jako společnost v vozovkách, a samozřejmě vím, že od antropologie to víme, že existují dodnes kultury, které prostě monogamy neprovozují, vychovávají děti ve více prostě lidech a tak dále, tam nějaká ta skupinová výchova a tak dále, tak proč my jsme si jako společnost vybrali tu párovost?
1: Já mám pocit, že to vznikalo právě, jak jsem říkal, na základě nějaký potřeby majetkový, kontrolní Protože my víme, že ty vztahy dřív nebyly monogamní, jakože bylo třeba manželství a nešlo rozvíjet. A jak říkám, ta žena svého času byla majetkem, nesměla mít vlastní, vlastní prostředky, vlastní vzdělání, vlastní povolání. A vřecom víme, že existovaly normálně milenky ve vyšších vrstvách šlechtických nebo vyšší společnosti. To bylo buď nepsané tabu, nebo to bylo oficiální. První králová milenka. dnes to v těch královských rodech, někde v Ázii třeba máme. To znamená, a že to tam bylo toho součástí, že se manželství nebralo jako, že to má splnit ty romantické potřeby. Že to má splnit ty potřeby, jako by majetkový spojit ty rody a zajistit nějakou stabilitu. A bokem, zvlášť ty muži, měli vlastně stejně, stejně melenky. Ale je, je to podle mě dáno spíš jakoby tímhle s tím, protože ty jiné kultury, jiný společnosti na to úplně nemusí hrát a spíš hrajou na to, že že nějaká svoboda nebo nějaká komunita je důležitá pro pro vývoj těch dětí nebo toho vstavu. Ale u nás to asi vzniklo spíš tak jako z potřeby, přežití a je to do té kultury strašně moc zažraný, že my my jsme na to zvyklí a je nějaký s tím spojený stud nebo disciplinace té společnosti. Nedovolíme si to úplně říct. že že to třeba chceme nějak jinak, nedovolíme se o tom ani přemýšlet, protože to není správný.
0: Já hned půjdu do toho šít, jo. Je teda, jinak se zeptám, jak je to teda s výchovou dětí? To, to, že chápu, že je král a má milenku a tak dále, tomu vlastně jako rozumím a myslím, že i spousta lidí prostě Angeliku vidělo a jo, a prostě paní Montespan, prostě jako všichni jsme to viděli a tak trošku jsme se jako do toho jako uklidně promítli. Ale chci se zeptat, jak je to teda s výchovou dětí, protože přece naprosto každý ví, že dítě, ta správná výchova je v, vlastně v páru. Jo, dobře, možná někdo z nás, ty svobodomyslnější, si už přiznalo, že klidně může být jako třeba stejnopohlavní ten pár. Dobře, ale pro boha, proboha prosím, neříkej mi, že vlastně to dítě se může vychovávat jinak, než prostě v páru. To přece není možný dít, Přece ta příroda to tak zařídila, ta psychologie to přece tak jako zařizuje, dítě je to takhle přece v pořádku. Jak je to?
1: Jo, myslím si, že jsme si taky nějak zvykli na tu normu a i ty výzkumy už tehdy a i. Teď zvlášť ty nový ukazují, že vlastně o ten pár samotný nejde, že v tom hrajou roli jiný jiný faktory a že je svým způsobem jedno, kolik lidí to dítě vychovává, že ten důraz je jiný. Já jsem taky zřív třeba trochu polemizoval s tím, dobře, tady, když je někdo single, tak je to jako blbý, protože on bude nešťastný, to dítě bude třeba nějak nešťastné a ono se ukazuje, že ale nejde o to, jestli ten rodič single, ale třeba jestli to byla vědomá volba, jestli to, že single není důsledkem nějakého rozvodu, kdy pak ztratí nějaké ekonomické prostředky a pak opravdu ta pohoda dítěte, který ještě ztratí kontakt s druhým rodičem, hraje roli, ale není to o tom, že ten rodič je jakoby sám. Stejně tak oproti páru jsou společenství dodnes, které vychovávají ty děti víc komunitně a ono to vlastně může pak přinést větší stabilitu pro ty vztahy. Protože když ten biologický prodižovský pár se hádá nebo s ním něco je, tak to dítě ale nemusí ztratit ty jiný důležité vztahy. To je to klíčové, ne kolik rodičů dítě vychovává, ale aby, ať už to je monogamní vztah nebo nějaké třeba polyamory nebo něco, aby to dítě mělo zachovaný vztah s těma lidma, které jsou pro ně důležitý. Nemusí to být biologické rodiče, nebo nemusí mít ani pro ně třeba tu rodičovskou roli úplně, ale aby byl zachovaný ten, ten vztah a všechny ty modely mají prostě nějaký riziko. U monogamního vztahu může být riziko, že se to dítě s tím člověkem nesedne a víc rodičů nemá. U nějakého poliamory vztahu třeba nebo nějakého otevřeného vztahu může být riziko, že tam dojde k nějaký větší frekvenci nějaký odluky, že si to dítě na někoho zvykne a pak zrdí ten kontakt. Byť to se děje i v jiných rodinách rozvedených, že naváž tak s někým novým, ten má třeba svý děti a já pak se rozejdu a to dítě přijde. o kontakt s těma dětma toho partnera, partnerky, nebo o toho druhého člověka. Takže ty jako nejsou úplně jednoduše rozdělené černobíle, ale obojí má nějaké výhody a nevýhody. Ale neexistuje úplně jeden model. Nějaký africký přísloví říká, že na správnou výchovu dítěte musí být celá vesnice, celá komunita.
0: To je skvělá věc, co říkáš. Jak teď jsem si vzpomněl, když jsem tě poslouchal na jeden z výzkumů, který jsem o tom taky četl, kde vlastně bádali, vzali děti, které vlastně byly vychovávány ve skupině de facto v těch polyamorických vztazích a bavili se a vlastně pátrali po nějaké kvalitě jejich života a vlastně jim naprosto krásně vyšlo, že ta dětská, pokud dostávali přesně to, o čem si ty mluvil, tak vlastně měli daleko větší míru nějaký empatie a vůbec prostě emoční inteligence jako takový a že vlastně uh, naplňovali daleko víc nějaký v lidství, to, co si pod tím jako představujeme a bylo to hezký to číst, jo, a pak taky ale bylo blbý číst, že vlastně největší problém, který tyhle rodiny mají, bylo to okolí, který je vlastně velmi konfrontovalo a provokovalo a vlastně to potvrzuje i to, co vlastně se děje rodinám třeba stejno pohlavním, že vlastně ta výchova toho dítěte to je naprosto klasická, standardní, ale vlastně největší problém mají s tím, jak reaguje to jejich okolí a že tam je vlastně přinášena ta nekvalita.
1: No, ono on, on, obecně, jestli vlastně to můžu jenom doplnit, že tohle se obecně děje, že ty rodiny jsou obecně pestré a my to víme, to, to u, u nás už česko Česku vycházely původně publikace, které taky reflektovaly, jak ty rodiny jsou vlastně pestré a my dokážeme identifikovat ty ohrožené rodiny, třeba pár stejného pohlaví, kde ty rodiče nemají třeba stejná práva pro ty děti, nebo rodiny nestandardní, jinak nekonvenční, a problém je v tom, že pak místo toho, aby jsme se třeba jako odborná veřejnost shodli na tom, že když ty rodiny jsou ohrožené, ty děti, tak je potřeba je podpořit, tak my paradoxně volíme taktiku, že ještě budeme víc šikanovat. Jakože tato rodina je ohrožená, ty děti budou možná nějak usurpované nebo šikanovány ve škole, tak ta rodina není správná a nemělo by to tak být. A my se vlastně připojujeme k té šikaně těch dětí místo té podpory, té pestrosti.
0: Já ti dopotím stejně jedna z mých klientek má hrůzu z toho, že by se její vlastně sociální pracovnice dozvěděla jako z ospodu, že by prostě, že prostě že je vztahu, jo. To, to prostě tam, tam jsme to probírali, ten strach je ohromný, protože když se jenom zmínila o tom, tak vlastně ta reakce vlastně týhle paní byla neuvěřitelně Uh, nejenom, že jako normativní ve smyslu tohle není možné, a vy si dejte, a, a jako vstupovala rovnou do nějakých jako sankcí, jo? Jako, že začala vyhrožovat, tí letí pani. Takže to jenom potvrzuju to, to, to co říkáš. Uh, je je opravdu je je jako vůbec možný být poly, polyamorní? Jedna z mých klientek se mě vyloženě zeptala uh, nebo pokládala otázku, není, není to ona polyamory vlastně vnímá jako útěk, před nějakou zodpovědností vydržet a udržet nějaký takový ten diadický vztah, takový ten, ten opravdu jako nukleární, jenom jako že dva lidi tam prostě jsou. Nestane se, tady ona pak dávala pod otázky, jestli se náhodou nestane to, že vždycky budu jeden z těch vztahů prostě upřednostňovat, Jo, nebudu prostě ten druhý vztah mít prostě nějak jako sekundární, protože přece dá, to dá rozum, že jednoho z těch lidí budu prostě milovat míň než, toho, než, toho, než ten primární takže vždycky bude primární a sekundární. Jak je to?
1: Je to různý. Například, uh, ona on je otázka, proč teda spolu jenom ty dva lidi mají být, proč je to nějaká koby, norma a proč je to hodně pak jakoby stigmatizovaný a patologizovaný. A já neříkám, že to někdy tam může být nějaký problém, že tam nějaká nutkavost, že to nemůže mít někdy nějaký existenciální jako kontext, že, že chci mít všechno někde to ohledně sexu, že mi ty klienti, klientky někdy říkají, že to měli nebo mají, nebo že nedokážou být sami, nebo že nedokážou být bez sexu s někým, protože pak vlastně to nějak sami se sebou nezvládají, ale Většinou prostě převládá zbytečně nějaká stigmatizace, protože být třeba v poli ho může být naopak velmi zodpovědný a velmi, velmi jako náročný. Máš pravdu, že nevím, jestli často, možná, že často to tak mají, počet těch modelů je spousta právě. A jeden z těch modelů je, že jeden ten vztah je primární a ten je nějak otevřenej, jakkoliv. Může to být otevřený, jakkoliv, že to by otevřený že můžu otevřeně mluvit o čemkoliv i o své zamilovanosti, nebo jestli mi někdo líbí, nebo trávit otevřeně i dovolenou sám, může to být otevřený i nějak sexuálně. Ten jeden vztah třeba bývá opravdu nějak třeba primární často, a někdy to ale vyhovuje té druhé straně, která je v tý nějaký trojci nebo je nějak spojená s tím vztahem, protože někdo jako chce být naopak solo, nechce být vázaný v nějakým diadickým vztahu nebo tak. Tak, takže to je jakoby, jakoby různý a jak říkáš, že jestli je možný, já nevím, milovat stejně víc lidí, tak to, to je zase různý a je o, o tom to, aby si to ty lidi proskoumali, jak to mají a ne, netlačili se ani do jednoho takovou vodítko může být, jak to máme s dětma vlastníma. Taky je máme rádi různě a přitom každý nějak stejně. Takže proč bychom nemohli mít rádi dva nebo tři lidi podle toho, jako máme my kapacitu, anebo jenom jednoho, nebo v tuhle chvíli životní jenom jednoho.
0: Děkuju. Moc mi hezky nahráváš k další otázce, která vlastně putuje z druhého vlastně pole spektra. Kam tím mířím? Jo? My vlastně dneska víme, já jsem teď si pročítal jeden z výzkumu Enrika Buruna, tak prostě jednoho profesora z psychologie, který nad, už, je, už, je, už je v důchodu, ale vlastně ten, jeho, jeho hlavní práce byla O tom, že láska není emoce, jo, že on vlastně prokázal, že láska je daleko komplexnější, daleko, daleko složitější celé jako program mentální, jo, že vlastně díky té jeho práci my jako víme, že a, abychom se stali lidmi tak někoho v úzovkách musíme milovat, musí tam být nějaká vstava, že jsme ze sociální bytosti, ale, ale a tam, tam, tam mířím, my najednou otvíráme i e, vlastně oblast e, vztahovosti, že jak můžu prožít prostě single život. A můžu ho prožít vlastně velmi kvalitně, velmi velmi uspokojujícím způsobem. A tak jak jak je to? Můžu? Není to zase jenom nějaký nějaký liberální výmysl, kdy vlastně Emma Watson se zbláznila a začíná tady nám jako povídat o tom, jakže je sama, že je takhle spokojená a dejte mi všichni pokoj s těma otázkama, jestli 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 to také správně a že vlastně si mám počkat a najdu toho pravýho. Já jsem takhle spokojená. Jak je to s tím single životem?
1: Tam právě panuje taky ta velká norma, vlastně, že bychom měli být v páru a že ten vztah s velkým V, že ten partnerský vztah je ten vztah, bychom měli být šťastní. A hodně tam je taky stigmatizace, že když jsou lidi single, tak to znamená, že s nimi je něco špatného, že by neměli být šťastní, že vlastně nedosahují ně, ně, něčeho. A přitom prostě lidi jsou single a můžou být single, Rozhodně neznamená být single nějakou osamělost, s tím se to možná jakoby pletem, protože my pak dáváme na piedestal partnerský vztah, nebo dokonce manželský a celoživotní a všechny ostatní vztahy jsou spíš do nějaký přátelský a tak, a nebo kolegiální. to je jakoby problém, no. Přitom prostě někdo potká někoho pravýho, ně, ně, někdo ne a můžou mít úplně stejně kvalitní život. Není to nějaký směrodatný. Podle mě jako určitě všichni žijou v nějakých stazích a navzájem se to ovlivňuje. To, že já mám nějaký vztah se sebou, ovlivňuje to, jaký mám vztah s těma ostatníma a ty vztahy s ostatníma zase mě něco učí o mě a podporují třeba ten, ten můj vztah. Tak takhle
0: no. Chápu to teda dobře, že vlastně pro, pro vlastně tudle formu nějaký vztahovosti jako vztahu je velmi důležité to, co jsi říkal přes chvilkou, mít ten vztah sám se sebou, v tom je ta vztahovost. Uh, je, je, je to tak, že vlastně, jo, kam, já, kam já mířím? Je to o nějaký jako kvalitní práci, nějaké jako emoční inteligenci, na nějakým sebeuvědomování si sebe sama, na nějakých sebereflexních jako principech a pak to funguje, protože vlastně kam tím mířím mnoho lidí utíká a ty jsi to hezky pojmenoval do nějaký samoty, protože se prostě děsí těch vztahů, jo, protože ví, že zažili nějaký problémy nebo mají to z domova, že nechtějí prostě vztahy, protože se bojí, že tam přijde nějaká, nějaká komplikace a bude tam nějaká bolest a tak dále, a vlastně do té samoty tak trošku utečou. Ale o tom se nebavíme, je to tak?
1: No, no, záleží taky, jestli jsou šťastný, jestli jako utečou od vztahů a od jakých, jako jestli nechtějí jenom s někým bydlet, jestli nechtějí s někým mít romantický vztah, nebo jestli jsou úplně izolovaný, což nevím, někdo žije v komunitě a ta, taky se, nebo v celibátu, zaslíbí se třeba Bohu, tak je to vlastně vztah a přitom to není partnerský. záleží, jak to tomu člověku vyhovuje. Problém je v tom, že třeba být single jsme učeni, že nám to nemá vyhovovat. To znamená, já mám pak klienty a klientky, kteří by byli šťastný single, ale mají pocit, že se to nemůžou dovolit, že to není správný, že vlastně nemají být šťastný, protože se je okolí pořád ptá a kdy už si někoho najdeš. To znamená, pořád do nich nějak jakoby šije. A naopak, být ve vztahu je pak náročný kvůli tomu tlaku na ty vztahy Protože ty lidi mají málo volnosti si ten vztah nějak autenticky vyjednávat. Klasicky tam bývá strach z toho, že zůstanu sám. A neče si nikoho vlastně už třeba ani nenajdu. To znamená, my radši zůstaneme ve vztahu, který nám nějak nevyhovuje, nebo tam nějak korodujeme a z toho strachu, z toho tlaku na, na ten vztah. To znamená, pak je riziko, že ani ten vztah nefunguje, ani to být single, právě kvůli nějaký tý normativitě a stigmatizaci. To, čeho se třeba lidi boje, jak, 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 jak si říkal, mě jenom v tom napadlo, že v tom českém výzkumu singloství bylo identifikované, že třeba lidi do těch partnerských vztahů nejdou, protože zažili právě to, nějakou tu stereotypní výchovu třeba ženy to mají tak, že zažili dvojí metr doma, že ten táta a ty bratři něco nemusí dělat a ty ženy to pak nechtějí v tom dospělém životě takhle mít. Může zase zažili to, že jsou tlačeny do nějaké role jenom nějakého živitele, který je doma, spousta odborníků to někdy říká vlastně, že ty otcové vlastně nemají pečovat a že vlastně pro ty děti nejsou tak tak důležitý, tak taky pak do toho vztahu nechtějí, aby oni byli jenom ty, kdo kdo, kdo, kdo vlastně živí. Takže ty stereotypy jsou někdy to, kde ty lidi si volají svobodně být single.
0: A poslední otázku, Jirko, děkuju. Může se mi stát v průběhu života, že prostě zjistím, že mi ta monogamie vlastně nestačí nebo nevyhovuje?
1: Tak my určitě během života díky těm zkušenostem a těm vztahům to můžeme měnit, to, co v těch vztazích potřebujeme a s kým potřebujeme. Můžeme měnit to, jestli to má být třeba ženo nebo s mužem, můžeme v tom být otevřenější. A, a ne, nebo naopak se někdy můžeme víc uzavřít v s etapě života, nebo s tím daným člověkem, že chceme být třeba monogamní, je to pro nás přirozený. Ale jinak to, co říkáš, je asi dost jako přirozený nebo častý, že spíš tím, že jsme vychováni v nějakých norem, tak až potom během života procházíme nějakým coming outem. Taky, jestli se s tím konceptem setkáme, jestli to je pojmenovaný, tak nám to může pomoct, že zjistíme, že to třeba máme nějak jinak. A pak je důležitý být k sobě autentický, nelámat nic přes koleno. Abych k sobě upřímný a říct si třeba, já prostě chci takovýhle vztah, nějaký otevřený. V té praxi mám zkušenost, že ono to ani nemusí být úplně realizovaný, ale mít pocit, že to můžeme mít v tom stahu, že se nevzájem nevlastníme, že o tom můžeme mluvit, že můžeme být nějak otevřený, může být důležitější než to realizovat, ale důležitý je být k sobě upřímný a k tomu druhému, že to takhle, takhle chci, že, že, že třeba pro mě monogamní vztah z nějakého důvodu třeba filozofického není dobrý. A ještě když jsem zmínil to filozofii, že o to někdy jde, že ty vztahy nemusí být úplně polyamory otevřený, ale že ty lidi se identifikují s nějakou filozofií, že směřují k nějaké otevřenosti třeba v té komunikaci, zpracovávají nějak tu svůj žádlivost, nemají, že je to nějaký je, jejich téma, který je může výsť nějak k nějakým potřebám. by, když si to vyčítají, už jsem se setkal s tím, že samozřejmě třeba člověk chce být polyamory, chce být otevřený identifikuje se s tou filozofií, ale v té praxi nastávají momenty, kdy s tím není v pohodě a je to na místě nějak reflektovat, proč, co se, co se děje, co, co, co mi jako chybí, můžu žárlit a tím, že to znamená, že ten druhý člověk porušuje nějaké pravidla nebo něco, co potřebuju, nebo, nebo se mnou málo mluví, nebo potřebuju toho druhého člověka, se kterým on se vydá, třeba i nesexuálně, taky nějak znát. Ale že to třeba i o nějaké filozofii, kterou ale pak můžu použít i v tom monogamním vztahu. Nějaká otevřenost nebo sdílení, otevřeně, jak to máme v tom sexu. To může být dobrá prevence vlastně nevěry ve skutečnosti, než brát monogamy jako samozřejmou.
0: To je, to je, děkuji moc za to. To je úžasný závěr dnešního podcastu. Jirko, děkuji moc, že jsi udělal zase čas. A já vám přeju, ať se máte krásně, mějte se veselé, opatrujte se a u dalšího dílu My a mýty vás vítá a bude vítat, Honza Vojtko. Mějte se krásně, naschledanou.
1: Díky a naschledanou.